0: Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Como eu falei, o tema de hoje, vivendo dias felizes. É um tema muito desafiador, porque cada vez que o tempo vai passando, conforme a, a, a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima, os dias estão ficando cada vez mais tensos, atribulados e amedrontadores, mas isso não impede que eles sejam felizes, amém? Isso não impede que nós vivamos dias felizes. Abra sua Bíblia, Gênesis 47, versículo 7 até o versículo 9. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa experiência de Jacó diante de Faraó. E no versículo 7, o texto bíblico diz assim... Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a faraó. O contexto é o seguinte, José era governador, ele tinha passado por toda aquela aprovação dele. Hoje, nesse tempo aqui, ele era um homem de confiança de faraó, um homem é, é, homenageado, um homem, um homem que tinha toda a autoridade debaixo de faraó, era o homem que tinha mais autoridade naquele reino, e ele resolveu trazer a sua família para lá para morar com eles, para fugirem da fome, para abençoar a sua família. Se não me falha a memória, um grupo de 70 pessoas vieram até, até o Egito para viver com José. E José, nesse momento, está apresentando o seu pai, Jacó, a faraó, que é o seu rei, nesse momento. Então, trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. Perguntou o faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? É uma maneira interessante de se perguntar a idade de alguém. Quantos são os dias que compõem os anos da sua vida? Muito, muito interessante. Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Pai amado, esta tua palavra, Te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, trazendo inspiração do Espírito Santo para a nossa edificação. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Jacó, diante da pergunta de Faraó, ele faz duas afirmações. Faraó perguntou qual é a sua idade, quantos anos o senhor tem, quantos são os dias dos anos das suas peregrinações, da sua vida, quantos são? E Jacó deu duas respostas em cima dessa pergunta. Primeiro, ele disse quantos são os dias. Os dias da, ele disse, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, isso é um número, o que ele disse e que o Faraó não tinha perguntado é: como foram os dias dos anos da sua vida? Como têm sido os dias que você tem vivido? como tem sido cada dia dos anos, o somatório de dias que compõe a sua vida, o somatório de dias que compõe a sua existência, como tem sido esses dias, como você enxerga esses dias, como, qual é a sua experiência ao olhar para trás e perceber a história da sua vida manifestada nos dias que você viveu. E ele disse poucos e maus foram os dias da minha vida, ele já começou reclamando que são poucos os anos que ele está vivendo, já reclamou da quantidade, porque ele cita que os seus pais viveram mais do que ele acha que vai viver, os seus pais viveram muito, muito mais tempo, e ele já, já reclama disso na sua resposta, mas o mais importante do que ele diz não é essa reclamação de quantidade, mas a reclamação de qualidade de dias, eu vivi poucos, mas os meus dias foram maus, qualificando a minha vida, olhando para trás, baseado na sua pergunta. Eu vivi dias muito difíceis, dias maus, dias duros, dias que, no somatório deles, na minha percepção, olhando para trás desse momento, eu não gosto do que eu vejo na minha história. A minha história foi uma história pesada, uma história difícil, uma história ruim. Tem um psicanalista alemão que chama-se Erich Erikson, Deve ser parente do Eric. Cadê o Eric? Está ali. Ele diz que tem duas formas de nós envelhecermos. A primeira, com amargura e tristeza. Gente que tem uma vida enfadonha, rabugenta, gente mal-humorada, gente que traz na história da sua vida amargura e tristeza suficiente para que o seu dia seja um dia em que ele manifesta esse acúmulo de experiências desta forma, gente que está sempre mal-humorada, está sempre triste, sempre, sempre difícil de você lidar com ele, tem gente assim, a outra forma, segundo o Eric, é gente que vê a vida com gratidão e celebração, gente que olha para o seu tempo com gratidão pelo que viveu e celebrando o que viveu, quando a gente celebra a nossa vida a gente traz alegria a gente tira o sentido de cada ato da nossa vida de cada processo de Deus na nossa vida para que o nosso coração se encha de alegria e isso se manifesta na maneira como a gente vive e repercute na vida das pessoas que estão próximas a nós tem um escritor brasileiro que eu gosto muito, já falecido, Ariano Suassuna, eu gosto muito do, da maneira como ele se expressa, eu gosto da alegria, da simpatia daquele, daquele senhor, E é uma pena que ele, aquele cara não podia ter morrido. E ele disse o seguinte, a respeito disso que eu estou falando, ele disse, eu não sou otimista e nem pessimista, sou um realista esperançoso, os otimistas, segundo ele, são ingênuos. Os pessimistas são amargos. Eu sou um homem da esperança, sei que é para o futuro, mas sei que o sonho, eu sonho que um dia o Sol de Deus vai espalhar justiça para o mundo. Eu sei que é mais para frente, mas um dia o sol de Deus vai espalhar justiça para todo mundo. Eu tenho essa esperança, o meu coração é cheio dessa esperança. A esperança do Ariano Suassuna que era um homem católico, mas a esperança dele era a de que Deus iria se manifestar com justiça um dia. Se nós tivermos o nosso coração na eternidade, o nosso coração nas promessas, dificilmente nós teremos uma vida pessimista, uma vida carregada de tristeza, carregada de dor, porque nós estamos, se você está aqui nesse templo, nessa reunião, ou assistindo essa reunião pela, pela internet, é porque você tem esperança de que o Senhor mude, transforme, cure, e abençoe a sua vida, não é verdade? Isso é uma esperança, é um resultado. Como estão os seus dias hoje? Uma pergunta para você, uma pergunta retórica. Como está se essa pergunta fosse feita a você? Se faraó se dirigisse a você, ou qualquer pessoa no mundo, João, Carlos, Maria como está o seu dia, como estão os seus dias, como está a sua vida, como você conta a sua história, como você enxerga a sua história, como estão os seus dias hoje, a sua vida está pesada demais, a sua vida está difícil demais, a sua vida está como a de Jacó, eu quero dizer que Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer reestruturar o seu coração, Deus quer encher de sentido de alegria a sua existência, o somatório dos seus dias, amém irmãos? amém, graças a Deus por isso, Jacó viveu numa família toda desorganizada, uma família um pouco desestruturada, meio disfuncional. ele tinha um monte de problemas dentro de casa, começa que ele tinha problemas com a espiritualidade da sua mãe, que era uma espiritualidade rasa, que o convenceu a cometer um pecado grave, mentir em cima de uma bênção de Deus, você conhece a história, eu não quero me aprofundar nisso, e ele começou a receber influências da sua casa, do seu pai, que tinha alguns probleminhas de caráter, Isaac fingiu que a mulher não era mulher, era irmã, para poder não correr risco de vida, e acabou expondo a sua esposa a ser usada por Abimeleque mas Deus não permitiu, aí ele foi vendo essas coisas e começou a se misturar com essa religiosidade rasa, com essa fé rasa que estava dentro da sua casa, dentro da sua família, acabou discutindo com a sua mãe, mas aceitou a proposta de enganar o seu pai, olha só, ele acabou deixando que o seu nome, aquilo que foi dado para ele, acabasse influenciando a sua vida, a sua família, o meio que a gente vive, vai influenciando a nossa vida e vai carregando a nossa vida de coisas que a gente não deveria carregar. E nós passamos a reproduzir as coisas que a gente aprende com a vida e conforme a gente reproduz aquilo que a gente aprende, se a gente aprendeu amargura, se a gente aprendeu desonestidade, se a gente, a gente aprendeu desrespeito, se a gente aprendeu coisas tristes pessimismo, a gente passa a viver uma vida reproduzindo todas essas coisas, mas quando a gente abençoa nosso, nosso lar quando nossa família, nosso ambiente, o nosso meio, é um meio abençoado, olha a importância da igreja na vida de uma família por que, que a gente está aqui? Porque aqui é um lugar onde nós nos abençoamos, onde nós nos estimulamos, onde nós temos boas referências, onde nós vemos palavras de esperança, aonde a gente confronta a nossa vida e vê que a gente pode melhorar, que a gente pode conseguir, que a gente pode viver uma vida feliz, sim que a gente não precisa voltar para casa e sentir a amargura e medo de estar em casa, desconforto de estar dentro do nosso lar, que Deus pode restaurar as coisas que parte do nosso próprio coração. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Uma vida feliz e estabilizada Depende muito das escolhas que a gente faz na vida. Só que as escolhas que nós fazemos, elas são baseadas na, no nosso paradigma de vida, nas nossas referências pessoais, naquilo que a gente aprendeu da vida. E Jacó olha para trás e fala, poucos e maus foram os dias da minha vida. Só que ele está olhando de um ponto de não retorno, de um ponto em que a sua vida já foi vivida. De um ponto em que ele não pode mudar o seu passado e ninguém pode mudar o passado. Mas Deus pode transformar em bênção a nossa vida a partir do dia que a gente decide, Senhor, hoje eu quero ser restaurado nas minhas emoções, hoje eu quero ser perdoado, hoje eu quero perdoar, hoje eu quero tirar do meu coração todas as mágoas, hoje eu quero perdoar meu pai que me maltratou, que me perseguiu, meu tio, minha mãe, não sei qual é a história da sua vida, mas hoje Deus quer libertar o seu coração de qualquer coisa que torne o seu dia mal para que você tenha um dia feliz e abençoado, e gere alegria e felicidade no coração de quem está perto de você, isso é a coisa mais importante, Jacó, ele não é vítima apenas, ele foi visitado pela graça de Deus durante toda a sua vida, isso é um negócio que chamou minha atenção, Deus o visitou durante toda a sua vida, Deus visitou você durante toda a sua vida, Deus já te abençoou muitas vezes, tem muita coisa que você tem para contar de bênção de Deus na sua vida, Deus já te visitou para que a graça gerasse vida, alegria e abundasse no seu coração, não deixe que essas coisas morram em função da alegria que você tem da gratidão a Deus. Quando a gente é grato a Deus, a gente percebe os movimentos de Deus na nossa vida, isso gera alegria e vida no nosso coração. Quantas vezes Deus constrói caminhos para a gente passar, mas nós recusamos esses caminhos. E começamos a caminhar em direções diferentes daquilo que Deus escolheu para nós. E começamos a andar em caminhos cheios de pedras, cheios de amarguras, cheios de dificuldades. A gente procura machucar a nossa vida com coisas que a gente escolhe. Não é verdade? Coisas que a gente escolhe, mas Deus quer abençoar a sua vida com aquilo que Ele já colocou no seu coração. Me lembrei agora daquele menino que foi para uma reunião, foi ouvir Jesus falar e levou uma merendeirinha com um lanchinho que a mãe dele botou lá, cinco pães e dois peixinhos. Ele foi o único que levou uma, uma, um lanchinho, a mãe dele foi a única que se preocupou com isso. Você vai atrás daquele moço, leva um lanchinho, vai lá, ah, pede para o Zé da Regina fazer uma marmetinha para você. O Zé fez lá uma tilápia para ele, com molho de alcaparras, entendeu? E mais o que Um pãozinho italiano, tostadinho, no azeite e no orégano. Agora eu, né? É, agora eu acertei, né? Foi isso que o Zé fez, que o Zé faria assim, ele não ia botar um peixe cru ali. O Zé ia fazer um negócio mais ou menos assim, né, Zé? Mas um guardanapinho dobrado, bacaninho, né? tá. então ele levou esse lanchinho, e lá, aquilo que ele tinha no coração, aquilo que ele levou na sua vida, abençoou outras pessoas. Porque Deus pega o pouco que a gente dispõe, Deus pega aquilo que a gente tem, a experiência que a gente tem, nossa experiência de gratidão, aquilo que a gente trouxe e aprendeu da vida, Deus vai usar um dia para abençoar alguém que senta perto de você e que te pede um conselho. Não é verdade? Já aconteceu com alguém aqui de aconselhar alguém, se lembrar de uma experiência e Deus abençoar tremendamente uma vida em função da sua vida? A gente precisa viver essa coisa. Deus quer que você tenha uma vida feliz. Amém, irmãos? Eu queria que você ficasse de pé comigo, que eu queria fazer uma oração com algumas pessoas. Eu queria fazer uma oração com alguém que acha que a vida está um pouco pesada demais e quer pedir que o Senhor a torne leve, a abençoe. Você pode estar trazendo tantas experiências da sua vida. Eu queria orar com você, que precisa que a sua vida seja uma vida mais leve, uma, sua vida, uma vida abençoada, a sua caminhada seja suave. Pode vir vindo aqui para frente. Quero orar por você que quer abençoar a sua casa, o seu lar, que acha que o seu lar podia ser mais 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 tranquilo, que tem algumas coisas na sua casa que Deus precisa mexer e você quer colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero chegar em casa, encontrar meu lar em paz, minha família feliz, os meus filhos felizes e abençoados. Eu quero ter uma relação abençoada com os meus filhos e com a minha esposa ou com o meu esposo. Eu quero ter a alegria de repousar em paz na minha casa. Quero olhar com você que perdeu em algum canto algum canto, a vontade de viver, a alegria da vida, de alguma forma, a vida te feriu, a vida te machucou, através de alguma coisa, através de alguém, e você gostaria de colocar isso diante do Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe nessa noite, eu quero que o Senhor carregue os meus fardos, eu quero que o Senhor transforme a minha vida numa vida de exaltação e exultação a Ti.